0: Astroconscientes, Bienvenidos a este podcast en el que hablaremos sobre astrología y crecimiento personal. Mi nombre es Daniela y Javi e Isa me acompañarán en este viaje en donde estaremos eh, expandiendo nuestro nivel de conciencia mientras pasamos un buen rato. ¿Nos acompañas a contemplar el universo?
1: Ahora que acabamos de concluir con la temporada Géminis, vamos a hablar un poquito acerca de este signo. Que queremos dejar con esta pregunta. ¿Cuándo investigas acerca de las cosas? ¿Te consideras una persona curiosa?
2: Géminis es un signo de aire mutable, el cual está regido por Mercurio, y Júpiter se encuentra en exilio en este signo. En su cuadratura, pues tenemos a Pisces y a Virgo, y Sagitario, que es el regente, es el signo que rige Júpiter, está en lo opuesto a Géminis. Géminis, cuando pensamos en este signo, eh, por lo menos a mí se me viene como esta energía de mucha curiosidad, de querer conocer el mundo, de ir como conectando puntos por primera vez. Como que vienes, entras a este nuevo mundo de estímulos y Géminis es como el perfecto, es como esta energía que va hacia ese estímulo, o sea, no solo lo recibes, sino que quieres como experimentarlo. Entonces, de aquí viene las características geminianas como la mutabilidad, adaptabilidad, el que realmente se puede venir y cambiar mucho uh, dependiendo de qué es lo que esté pidiendo el ambiente.
1: Vale, bueno, yo cuando eh, hablamos de Géminis, lo que se me viene a la cabeza un poco es el proceso en sí del zodiaco, donde después del nacimiento de algo, pensamos por ejemplo en un bebé, ...o en, yo que sé, en un proyecto o lo que sea... ...que es eh, como ese nacimiento de Aries... ...después en Tauro como que se estabiliza... ...y coge forma... ...y una vez que, que el bebé ya... ...tiene su cuerpo, ha cogido forma... ...y, y lo tenemos vivo... ¿no? ...entonces empieza como la etapa geminiana... ...donde ¿qué es lo que hace un bebé? Pues es una entidad separada... ...y entonces a partir de que entra en Géminis... ...entra en contacto... ¿no? ...con lo que tiene alrededor... ...que suele ser lo típico, pues, por ejemplo los hermanos... ...los vecinos etcétera, etcétera no los compañeros a lo mejor de, de colegio ¿por qué? porque en realidad el bebé como ente aislado no, no puede en el fondo crecer, tomar decisiones o sea, necesita interactuar con el entorno necesita intercambiar información necesita aprender de qué es lo que están haciendo los demás eh, cómo ve las cosas uno, cómo actúa el otro no y a partir de ahí es como el bebé poco a poco irá aprendiendo, irá creciendo y después pues podrá tomar sus propias decisiones ¿no? Entonces como para mí géminis es como hacer un gran foco en este proceso de interacción con la energía que, que le rodea y yo creo que desde ahí para, por lo menos para mí también resulta como muy entendible que sea mutable porque tiene que ser algo cambiante que necesite intercambiar mucha información sin profundizar mucho porque está en una fase más donde tiene que ver diferentes perspectivas y, y bueno, y también que acentúa ¿no? esto que hemos hablado de pues de la parte relacional, porque al final Géminis es un signo de aire, y en ese punto yo creo que, que, que le gusta relacionarse con otros o lo necesita y de, por supuesto, de intercambio de información, ¿no? que sería un poco de curiosear y de intercambiar información. O sea, así es por, por lo menos como yo, como yo percibo a Géminis. No sé qué, qué te parece a ti, Daniel. Me
0: parece genial, claro. Bueno. Eh... Exacto, lo que estabas terminando de decir, todo esto de que Géminis es como un transmisor de información, ¿sabes? Tanto recibe como va eh, compartiendo y de cierta forma también creando conexiones, tanto entre personas como entre toda la información que va recogiendo de diferentes lados, de la variedad, de que es esa como necesidad que tiene la mente geminiana al ser Mercurio eh, dual, está como siempre buscando. Eh, pues esa polaridad que existe en la vida, encontrar cómo piensan todos para realmente crear como un tipo de, de información, de, de mapa de información quizá. Y, y lo que decíamos con Isa una vez es que vemos como que Géminis es un desorden caótico, pero realmente lo que está haciendo es desde una visión eh, colectiva como de águila, está observando varios, eh, como los diferentes puntos de posibilidades de información que existen y entonces los va eh, recolectando, ¿no? Todos estos diferentes detalles a comparación de como con Virgo, que Virgo está, al ser el, el signo opuesto de Piscis está como viéndolo todo desde, desde el ser todo, ¿sabes? Como ahí metido entre todo el mar que es la vida de información en vez de la vista de águila como estaba diciendo de géminis y sagitario entonces eh, se ve como una un signo muy caótico virgo eh, perdón, géminis al, al estar recolectando tanta información eh, diferente sabes como mucha variedad sin enfocarse en algo en específico sino que solo va eh, por, pues por todo sabes mucha mucha curiosidad
2: Sí, realmente con Géminis el tema de la información es algo bastante prominente y que también creo que por esta misma cualidad de la que hemos estado hablando tiene muchos puntos, mucha información y les ve la lógica, les ve la razón al ser un signo de aire que puede venir y al mismo tiempo vincularse, también desapegarse de lo que está recibiendo. Viene Géminis y no tiene la necesidad de posicionarse como que, una de, que, que hay una verdad, que por eso es que Júpiter también está en exilio en Géminis, porque Júpiter busca esa flecha que nos guía, que nos dirige y nos da un sentido a la vida. Y viene en Géminis esta flecha no, no va hacia un solo lugar, sino que se dispersa, se enfoca en venir y ver cuáles son las distintas flechas en existencia, no cuál es mi flecha de por sí. Lo cual viene y también lo podemos ver entonces que realmente la flecha de Géminis es el encontrar esta variedad. Probablemente no profundizan directamente en un tema o en un punto, pero tienen la profundidad del de conocimiento en general, no, no en cada punto, sino que la variedad en los distintos puntos que existen. Y que bueno, eso es un talento en sí, pues como en la energía geminiana pura, pero trayéndolo aquí a tierra es donde empezamos a ver cómo esto se manifiesta en indecisión, en el venir y no saber realmente qué es lo que quieres con tu vida, hacia dónde, qué es lo que te gusta, qué no. Y, y ya los dejo que ustedes comenten algo de eso, pues sí, sí. a ver qué, qué les parece.
1: Totalmente, yo creo que este es uno de los puntos clave ¿no? en, el, en el tema Géminis. Volviendo yo un poco a la metáfora que estaba diciendo antes, Claro, o sea, la energía geminiana en un punto, o sea, en un punto del proceso vital es fundamental, porque si no existiera esta capacidad en una persona que tenga, por ejemplo, muy poco aire, o que la energía geminiana esté muy baja, o que directamente tenga mucha energía cáncer, puede directamente comprar la verdad y el estilo de vida, por ejemplo, de su familia, ¿no? Por ejemplo, Júpiter que tenemos exaltado en, en cáncer. Y, sin embargo, a lo mejor le cuesta coger perspectiva para ver las cosas de otra manera, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues, vota el mismo partido que vota su familia o estudia la misma carrera que, que estudia, por pues, su hermano o su padre, ¿no? Y, de esta manera, Géminis o sea, le permite tener un, un análisis objetivo, ¿no?, que es una de las cosas importantes, de todas las opciones que hay. Él quiere probar. Por eso, a veces... Se dice eso, ¿no? Como que es un poco picaflor, que va para acá y para allá, pero porque realmente lo necesita, o sea, necesita esa evaluación, necesita ver otras perspectivas, necesita interactuar un poco con diferentes personas para saber qué es lo que quiere, ¿no? El problema es que Géminis, claro, está muy enfocado en el paso de interactuar para... Para ver las diferentes perspectivas, lo que le cuesta más, salvo que en otros puntos a lo mejor de, de la carta de la persona esté, esté fuerte esta otra energía, lo que le va a costar más es como tomar decisión, como decía Isa, y tener un rumbo claro, ¿no? Lo que sí que es verdad es eso, que, que cualquier cosa, que es muy difícil convencer a un Géminis, porque es una persona que podrá evaluar eh, muchas cosas con mucha objetividad y además que suelen ser personas bastante informadas no como bastante intelectuales en ese, en ese sentido y, y bueno y que también disfrutan simplemente de pues de, de, de no que no todo sea tan serio no porque tampoco creo que por ejemplo Saturno sea un signo que esté súper cómodo en Géminis, sino que disfrutan simplemente de, de tienen esa parte un poco de niños no de, de, de divertirse de, de hablar de socializar no como el tipo que a lo mejor pues entra en un bar y, y habla con, con varios grupos y, y cuenta sus historias, aprende un poco de cada uno, ¿no? Y realmente puede, puede disfrutar de ello y aprender, ¿no? Que serían como dos palabras que a lo mejor a mí me, 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 por lo menos me resuenan bastante con, con lo geminiano. Cuéntanos un poquito tú, Dani, si quieres, que tú que tienes una luna en Géminis, eh, cómo es el tema emocional, ¿no? Para, para la energía geminiana.
0: Vale, pues realmente creo que la luna en Géminis, eh, bueno, la, la energía geminiana toma eh, la, el arquetipo de la luna de una forma intelectual realmente, porque al, al ser eso lo que entiende y sabe que cómo moverse, la luna, eh, que es realmente las emociones eh, intelectualizadas, realmente no... No se terminan de, de procesar de la manera que necesitan ser eh, fluidas ellas. Y entonces, con una luna en Géminis, todo, todas las emociones se quedan mucho en la mente y es como, casi como que, si ay bueno, ya esto es lo que está pasando, eh, ¿por qué está pasando esto? Y bueno, pues, ya lo entendí, ya entendí esto y es como casi que cajitas de, de checklists para, um, vaya, entendí estas cosas y la emoción ya puede seguir y según tú estás eh, ya habiendo procesado todo lo que está sucediendo a través de tu cuerpo emocional, cuando realmente solo estás reprimiéndolo y dejándolo en un nivel en el que no corresponde la emoción quedarse, no se deja fluir realmente eh, por ser tanto, tanta mente, tanto aire, que solo quiere racionalizar las cosas en vez de poder... Eh, asentarlas y dejarlas sentirse como en el cuerpo es muy complicado, porque Géminis al estar tanto en la mente, eh, el cuerpo, sabes que sí, se siente como un poco como que si flotara el cuerpo, entonces no, no estás tan conectado a él y, y el cuerpo es un gran transmisor de emociones, entonces esas cosas son, es muy importante a, aprender a, a conectar con el cuerpo para nosotras lunas en Géminis, creo yo, lunas en aire en sí también, para poder aprender a sentir las emociones y dejar que fluyan y se procesen y se gestionen como necesitan.
2: Sí, y aquí podemos como ir viendo justamente con esto que porque Géminis está en una cuadratura Pisces, Pisces siendo un signo de agua que también está regido tradicionalmente por Júpiter Viene y es como este río que fluye eternamente de emociones y como que te pasa llevando toda esa agua. Eso es como el sonido del río donde se une a to todos los sonidos de del río, se une a que sea uno. Eso sería como la descripción de Pisces. Y luego viene Géminis y que está súper interesado en la, como en la individualización de las cosas, como en conocer cada puntito por sí mismo, viene Pisces, que es la emoción que fluye, que es lo que queremos hacer con estas emociones, viene Géminis y se trata de agarrar hacia esta emoción, hacia este punto, para entenderla completamente en vez de dejarla ir. Y por eso también, como viéndola desde este, este punto con la luna, que que trata con las emociones, el cuerpo, los patrones y ciclos, la energía geminiana como que no, no, no sabe qué hacer con esa energía y quiere conocerla por completo en vez de dejarse experimentarla.
1: Pues eso en cuanto a Piscis, en cuanto a Virgo, claro, podemos ver que, que Géminis tiene que aprender de Virgo eh, el poder aterrizar, ¿no? Un poco lo que hablábamos antes, como que, bueno, son los dos mercurios, ¿no? Del, del zodíaco, pero bien distintos en este punto, ¿no? Como que Géminis es ese mercurio de aire que está un poco más en, en como hemos hablado ya en las ideas, en el intercambio de, de información y demás, pero con Virgo, pues le ayuda a discernir, ¿no? A tener ese especialmente crítica y a poder también establecer unos pasos para para aterrizar la energía, para poder llegar a metas, etcétera, etcétera, ¿no? Como que esa mente más concreta y analítica eh, puede ser otra de las cosas, ¿no? que, que, que le cuesta a Géminis, que, que yo, por ejemplo, aunque es verdad que hablando antes no están ni en exilio ni exaltados ni nada, pero siempre tiendo a pensar a Virgo como que se asocia mejor con Saturno y a Géminis, pues quizá que se asocia como mejor con Venus, ¿no? Con esta parte más del... Del disfrute y de la interacción social y demás, ¿no? Como para entender un poco eh, las diferencias ¿no? entre estos dos eh, arquetipos mercuriales.
0: Sí, realmente eh, Mercurio está exaltado en, en Virgo, ¿no? Entonces, eh, y no en Géminis, porque realmente la mente le va mucho mejor, como dices, cuando baja a la Tierra y sabe poner todo lo, todas las ideas y todo lo que ha analizado y observado en, el, en, la, en lo concreto, ¿no? Entonces, Géminis, al ser aire, eh, pues le cuesta mucho bajar de las nubes. Entonces vive mucho, a veces, una, una realidad que, que quizá no es la, la concreta que, que se ve y es, es demasiado desapegada del... De, de las cosas como muy variante y, y sin problemas de ir caminando de un lado hacia el otro sin,
2: sin, sin sentir ese tipo de apego, ¿no? Sí, realmente la energía geminiana con toda esta información tan rica que nos trae al poder ver tantas cosas y entenderlas, creo que el consejo de mi parte para los geminianos es que intenten venir y utilizar más también la parte desde la vinculación y la comunicación abierta desde su parte para que los demás puedan también entender qué es lo que está pasando dentro de su mente, cómo es que realmente están viendo la situación, ver por qué los entiendes y por qué también entiendes otro punto, porque si solo lo cortamos o a sea, que como en tu mente tú lo entiendes y crees que todo el mundo debería entenderlo, por, por lo tanto no lo comunicas. Entonces ahí es donde venimos y vemos este arquetipo geminiano como Ay, el doble cara, el que me anda mintiendo siempre, el que solo se ríe de las cosas. Como puedes explicar porque realmente tienes tanta información valiosa adentro de todo ese análisis que haces que venir y compartirlo ayuda también a las personas a abrir más su mente a cómo la tiene este arquetipo que se necesita enseñar esta apertura y no solo como si lo dejamos todo encerrado. Lo que somos, la energía eh, geminiana, son locos, eh, mentirosos, que solo van la vida contando historias. Entonces, realmente el ponerse a vincular un poquito más profundo, beneficiaría que la energía geminiana se pueda realmente apreciar por el valor que trae.
1: Sí. Pues vale, yo creo que en general hemos hablado bastante ya de la energía geminiana. Pues eh, yo no sé si podemos casi ir cerrando ya, chicas. En general, bueno, yo diría que pues algo que, que pueda aprender Géminis, ¿no? O sea, si, soy, si yo fuera con una energía geminiana muy fuerte, quizá, pues como siempre, hacernos conscientes de que esa es mi energía y que para tomar, por ejemplo, decisiones o para procesar emociones tengo que trabajar, pues como ha dicho Dani antes, pues quizás estar más conectado con el cuerpo, dejarme sentir aunque me cueste, eh, a la hora de tomar decisiones intentar utilizar mi mente para hacer ese análisis geminiano tan bueno pero, y ver las distintas opciones, pero luego intentar decidir más desde otro lugar, ¿no? conectarme más pues, al corazón o a las vísceras para decidir, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Eh, yo creo que podríamos dejar, si os parece, como una pregunta que, bueno, que puede tener que ver con esta reflexión última y es eh, ¿cuánto estás respirando tú, no? O sea, si te, dedica, si te dejas espacio ¿no? para respirar y para, y para sentirte o si te estás atropellado ¿no? por, por los pensamientos y por la mente. En fin, chicas, pues nos vemos en la próxima Hablando de Cáncer.
0: Un gusto, Javi. Adiós, chicos. Adiós. Un abrazo. Chao.